0: Heute spreche ich mit Maria Luisa Fuchs. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Mia Lu, einem Unternehmen, das eigene, schonende Haarfarbe und Beratung anbietet. Außerdem engagiert sich Maria Luisa neben ihrem eigenen Business auch an der Universität St. Gallen für Female Entrepreneurship und hilft dort jungen Startups und Selbstständigen auf ihrem eigenen Weg. In unserem Interview erzählt sie von ihrer eigenen Karriere in großen Konzernen, von ihrer Business-Idee, von der Entscheidung für die Selbstständigkeit, wie ihr Produkt, eine individuelle Haarfarbe als Abo, dazu beiträgt, dass wir alle etwas mehr für uns selbst tun können und warum es ihr persönlich ein Anliegen ist, Frauen in der Selbstständigkeit zu unterstützen. Wie man ein gutes Vorbild ist und was ihrer Erfahrung nach das Wichtigste ist, das einen durchhalten lässt, auch wenn es einmal oder eben länger nicht so läuft, wie erwartet. Und wenn du das Gefühl hast, dass gerade etwas Chaos in deinem Kopf herrscht und du einfach gerade nicht so richtig weißt, wohin du willst und wie du dort ankommen sollst, wenn du dir einfach etwas mehr Ruhe und Klarheit wünschst, weil du weißt, dass du dann alles erreichen kannst, was du möchtest, dann habe ich jetzt etwas für dich. Über meine Website isabellsacher.com kannst du dir ein kostenfreies Audiotraining herunterladen, mit dem du in vier einfachen Schritten mehr Klarheit für dich selbst schaffen kannst und deine wildesten Träume wahr werden lassen kannst. Gehe einfach zu isabellsacher.com und lade dir das kostenlose Audiotraining jetzt herunter. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin super gespannt. Und möchte von dir auch als allererstes mal wissen, wie so diese Reise für dich zur Selbstständigkeit genau aussah und was für dich vielleicht auch so der ausschlaggebende Punkt war, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt selbstständig sein. Ja,
1: ja also zuerst danke, danke, dass ich hier dabei sein kann. Und äh, ja, das ist ein kleiner, langer Weg. Ich kann schon anfangen und wir schauen mal, wenn es so lange ist, dann können wir eine verschiedene Etappen machen. Der erste Versuch, sage ich so, weil es ist äh, die Selbstständigkeit bei mir. Es ist nicht ähm, ein Punkt, wo ich gesagt habe, oh ja, jetzt will ich selbstständig sein. Nein, das ist so, das, das ist eine Entwicklung. Das war bei mir ähm, verschiedene Phasen. Und das erste hat gerade nach meinem ähm, Master äh, MBA angefangen. Ich bin nach äh, Paris umgezogen. Ich komme ursprünglich aus Venezuela habe ich meine ganze Leben äh, ja, da gelebt. Mit äh, meiner Ausbildung, der Uni besucht, habe ich in Venezuela gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt würde ich gerne in Ausland gehen, würde ich gerne ein weiteres Bildung machen. Und da habe ich mich entschieden, diese MBA zu machen in Paris. Also, why not? Also, Paris ist immer eine gute Idee. Und, ähm, und nach dem MBA, es hat schon diese... Diese Idee von der Selbstständigkeit angefangen. Ähm, damals, und das ist schon eine Weile her, ich sage nicht wie lange, aber schon eine Weile, äh, damals war ähm, diese Incubating oder diese Incubation ganz neue. Ähm, wir sind eigentlich von der Universität incubated worden. Also, wir haben uns eine Idee, das war ein Consulting Company for E-Commerce äh, mit zwei andere Partner und da hat uns der Uni circa sechs Monate quasi die Infrastruktur gegeben, Netzwerk also ähm, aufgemacht und äh, so könnten wir anfangen. Und da habe ich circa drei Jahre gemacht und dann habe ich eine andere Welt gefunden und äh, eine andere äh, Career Development gemacht und dann bin ich wieder selbstständig geworden. Es war, also nachdem wir in Paris waren, dann haben wir uns entschieden, ähm, in der Schweiz zu kommen. Und der Schweiz ist eigentlich, weil mein Partner äh, von der Firma äh, ist meine Mann heute. Äh, da hat sich so entwickelt. Und das war sehr schön. Das war sehr spannend, eine quasi äh, professionelle Leben und ein privates Leben auch unter einem Dach zu haben. War nicht so einfach, aber war extrem äh, bereichend. Und, äh, und damals haben wir gesagt, okay, jetzt ist ein großes Risiko, dass wir beide selbstständig sind in unserem Startup. Diese Phase haben wir jetzt erlebt. Jetzt gehen wir in die Schweiz, äh, hat einen ein, quasi einen Vertrag bekommen, einen ganz toller Job. Habe ich gesagt, den gehe ich auch mit. Und dann bin ich gekommen und habe ich meine Karriere mehr auf Corporate, denn im ähm, Marketing ähm, entwickelt. Ähm, verschiedene Firmen, ähm, Schweizer Firmen, internationale Firmen. Und da habe ich circa, ja, fast 15 Jahre, 16 Jahre gemacht. Und dann ist wieder der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich wieder. Und in dieser Mache-ich-wieder war so, dass ich dann, je mehr ich in der Corporate-Welt äh, höher geg gegangen bin in meine Karriere, desto äh, weiter weg war ich von dem Markt selber. Ich komme vom Marketing, ich bin ja marketiert. Ich, ich habe... Ja, Kunden, Kunden, ja, Needs, äh, Value Creation ist für mich einfach sehr wichtig. Und je, ich, je höher ich war, desto weiter war ich von dort. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist äh, meine, meine Phase in Corporate ist gemacht. Es ist sehr spannend. Es ist extrem äh, nochmal bereichend, ganz anders. Und habe ich gesagt, aber jetzt will ich an, wieder äh, ein Konzept, entwickeln, wo ich alle meine Erfahrungen, wo ich in den letzten 20 Jahren, also 15 in Corporate plus die 5 in dieser Inter internationalen Welt in, in Paris mit der Consulting, habe ich gesagt, jetzt will ich das zusammen alles irgendwie ähm, nochmal benutzen, eingreifen und dann ein Konzept aufbauen, wo ich alle diese Erfahrungen benutzen kann. Und so ist dann Mia geworden. Miau ähm, kommt auf meine eigene Bedürfnis. Eigentlich ist Miau ähm, ist ein Konzept, die an Frauen oder der Hintergrund sind Frauenbedürfnis, vor allem vom Kosmetikbereich und Haar, Haarfarbedarf. Je mehr man in diese Kalenderwelt man geht, desto die graue Haar mehr denn drauf kommen Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich würde gerne mein Leben etwas einfacher machen und wäre am besten, wenn ich mein mein Haarfarben, meine Produkte, den nach Hause bekommen wurde, genau dann, wenn ich da brauche und genau das, was die Menge oder die die Produkte, die ich brauche, ohne das überlegen, weil ich denke, heute sind wir Frauen sehr multitasking. Wir haben verschiedene unter einen Hut. Wir haben Familie oder Partnerschaft oder Jobs, Karriere. Freundschaften, äh, Weiterbildungen und wir arbeiten alles irgendwie wunderbar. Und, äh, und je mehr ich mehr hatte, desto mehr dachte ich: Okay, es gibt gewisse Sachen, wo ein muss sein. Und das wäre ich froh, wenn es eine Lösung gibt, die effizient ist und trotzdem schön ist. Und so ist mir mit dem Konzept, dass man nach Hause die Haarfarben und mit alle Accessoires nach Hause schickt in ein Abo-Konzept, sodass äh, man kann genau entscheiden wie oft ich das brauche, was für äh, Zeitabstand ich habe, was für Farbe ich benutze und kann ich da immer wieder ändern, wenn ich das will. Und, äh, und genau der Punkt ist, dass diese 30 Minuten, die man braucht, um die Haare zu färben, man kann eigentlich nicht viel machen. Also du kannst nicht rausgehen, weil du hast einfach, die Haare ist nass und du hast Farbe drauf, wenn du Kinder hast, kannst du auch weniger mit Kindern machen, weil das ist einfach eine Mittel da drauf, wo, wo, wo färben kann und dann willst du nicht so berühren. Und äh, Bügel und Waschmaschine geht, aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck für diese Zeit. Sonst habe ich gesagt, das sind diese 30 wertvolle Minuten, die wir für uns selber haben. Und die Idee dahinter sind, die so man diese 30 Minuten benutzt, um Einfach etwas für sich zu machen. Vielleicht weiter der Buch lesen, vielleicht jemand eine Postkarte schreiben, vielleicht ein Bad nehmen. Aber es gibt viel, die man machen kann, wo, wo für uns ist. Und das ist eben das ganze Konzept, wo ich entwickelt habe mit der Gedanken, was hätte ich gerne als moderne Frau mit so viel äh, unter uns, dass ich einfach diese diese zwei drei Sachen gleichzeitig machen kann. Und dann ist, ja, ist das Konzept geworden und genau das ist so mein, mein drittes Baby. Also ich habe effektiv zwei Kinder und das wäre mein drittes Kind. Und das war schön, weil es ist eine Marke, die, ich, die, die entwickelt wurde. Und eine Marke entwickeln zu entwickeln braucht man extrem viele Berührungspunkte und von der logisch von der Design-konzeptionelle Seite her, aber auch von der Logistik. Da mussten wir die ganze Supply Chain denn definieren, wie kann ich dieses ganze Konzept, was schön sieht, aber ich brauche da Verpackungen, ich brauche ein Produkt dahinter, ich brauche äh, einen Designer. Also das, das sind so verschiedene Aufgaben, die, die ich machen musste, wo extrem spannend sind, weil ich habe da mal gemacht und dann ist schön, wenn man das macht mit etwas, wo, wo, wo man selber kreieren darf. Und äh, das ist auf einer Seite, das ist das ganze Background. Dann war das ganze Frontend mit der Website, mit den Social-Media, äh, wo für mich, ähm, wenn du vom Corporate kommst, ist es ein bisschen anders. Äh, wir hatten Jahresplanung, wir hatten äh, Jahresmarketingplan, Jahresbudget und plötzlich komme ich rein und sage, okay, Daily Budget. Oh, wow, okay. Ich kann entscheiden, was ich heute denn investieren will, was ich diese Woche investieren will. Das, ist, das war für mich sehr, sehr spannend, das Neue zu lernen. Und das war ähm, auch dieser Blog, das ganze Frontend. Und da musste ich mich auch da lernen, dass, also ich musste auch lernen, dass ich ja dass der ich Front bin, dass Mia Lu Maria Luisa ist. Äh, das wurde verlangt auch. Äh, wir haben lanciert und das Konzept lanciert und dann plötzlich habe ich gesagt, ja, aber wer ich da hinten? Und dann musste ich mich da wirklich auch, da kennst du auch selber in Instagram, äh, Foto von dir selber, dich die äh, an der Front stellen. Ja, die sagen, ja, da bin ich. Und eigentlich diese Frau, die mir nur spricht, bin ich selber. Äh, sondern ich musste auch äh, mich an der Front stellen und dass ich das ist auch nicht so eindeutig und da musste ich auch selber lernen und es macht wahnsinnig Spaß, es ist sehr, sehr schön, aber klar, da musst du mit dem leben, dass du an der front bist. Ja, das war Teil von dieser Mia Erfahrung und heute ist so, dass Mia Lu der ähm, markt ist, dass wir wachsen, das, das ist schön, wenn ich eine Nachricht bekomme von einer Kunden, äh, wo sagt wow, äh, da das ist so schön, dein Paket zu bekommen, so schön, meine 30 Minuten zu haben, so schön die Resultate zu sehen, wo, wo ich Komplimente bekomme von Kolleginnen, Freundinnen, Mann. Und das ist wirklich extrem erreichend. Und das ist genau, was ich mit Mialo erreichen wollte. Und, und da habe ich jetzt.
0: Super schön. Du hast es eben schon angesprochen, die Marke Mialo ist ganz, ganz stark an dein Gesicht und an deine Person gebunden. Und natürlich eben, wie du das gerade schon gesagt hast, auch an deinen Namen. Und du hast gesagt, dass dir das so ein bisschen schwer gefallen ist oder dass du das wie lernen musstest, damit umzugehen. Wie genau hast du denn da so für dich den Weg gefunden, damit umzugehen und dass du so präsent bist? Ich meine, als, als Marketier warst du ja ziemlich... Doch im Hintergrund. Also du hast zwar wahrscheinlich große Entscheidungen mitgetragen und hast das alles betreut, aber tatsächlich dein Gesicht warst du ja jetzt für deine Marke das erste Mal. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das genau gelernt? Also ich glaube... Ja, dass das eine ganz, ganz spannende Sache ist für viele andere auch.
1: Ja, absolut. Also ich denke, da, da sagst du richtig als Marketier, da hast du im Hintergrund einen ganzen Plan und dann weiß genau, ja, da mache ich und das ist wie es sein sollte und das in der Kampagne und schön und dann plötzlich stehst du da, sagst okay und die, wir verlangen, dass du die Kampagne bist. Du bist nicht nur die Kampagnenleiterin, du bist die Kampagnenmodel und das ist. Da, lernst du und da habe ich gelernt mit, mit dem Team, also da habe ich nicht selber gemacht, da habe ich wirklich Leute rumherum, wo, wo mich unterstützt haben und ich denke, das ist extrem wichtig, dass du Leute äh, in deiner Umgebung hast, die dir äh, kritisch unterstützen, wo die sagen, ja, die musst du machen, weil das ist, was deine Kunden verlangen und ich denke, das war mein erster Punkt, dass ich nicht was ich will, ob was jemand will. Das ist, was meine Kunden wollen. Und die Kunden haben verlangt: Ich will die sehen. Ich will wissen, wer Mia Louis. Das war der erste Schritt. Okay, das, das wollen sie. Da muss ich geben. Und das war mein, da, da liegt die erste Entscheidung. Okay, es ist nicht ich, dass ich will. Das wollen sie. Dann ist es einfacher. Das ist eine. Der zweite ist okay. Ähm, ich bin nicht mehr im Hintergrund, jetzt bin ich im Front. Wie mache ich das? Und das war für mich einfach wie zwei, drei verschiedene Hut. Das ist wirklich so, äh, man, man lernt Schauspielerin nicht in dem Sinne von äh, Fake Face oder etwas spielen, was nicht passt. sondern einfach, das sind verschiedene Rollen, die man, die man hat in dieser Startup-Welt. Und äh, als, ich denke, als Startup-Gründerin, man muss mit dem gehen, dass man verschiedene Rollen hat. Dass du heute Morgen bin ich in eine Kampagne und ich muss Fotoshooting machen und ich bin der Model, dann musst du dich einfach als Model fühlen. Musst du einfach schön fühlen. Musst du dich, wow, ich that's the world and I own it. Das ist so. Da musst du dich. Ja, du musst denken, wow, da ist mein Moment. Und und so, ich denke, kommt der sehr ehrlich auch also du musst dich auch gut fühlen, wenn es wirklich nicht geht, weil deine Persönlichkeit nicht erlaubt, dann musst du anders einen anderen Weg finden, aber ich denke, dieses spielerische Teil von verschiedenen Rollen ist extrem spannend, schön und wenn du das Resultat siehst, dann merkst du, wow, sieht gut aus und das sieht gut nicht wegen Schönheit, ist, da meine ich nicht, sondern wegen der Strahlung und man strahlt einfach, wenn man ehrlich ist und da hat mir geholfen, dass ich diese Rolle irgendwie gespielt habe und gesagt, okay, heute bin ich der Model. Und am Nachmittag bin ich, die, gehe ich im Lager, ich muss Boxen umweigen und ich muss eine Box machen. Und dann rollst du einfach wie Hemd und dann trägst du Boxen. Und dann bist du auch cool mit einem Lagermitarbeiter, äh, wo du bist einfach eins zu eins, Du bist an Augenhöhe und dann musst du einfach erledigen. Und ich finde, das ist, ähm, musst du mit denen umgehen können. Dass du als Startup musst verschiedene Rollen haben und vielleicht am Abend musst du in einen Cocktail mit einem Investor gehen. Und das ist auch so. Du musst du deine Zahlen kennen und musst du dich äh, dein Konzept kennen auf der andere Seite nicht als Model, nicht als Lagergirl, aber als als Founder. Und, äh, und ich denke, das, das macht sehr spannend. Und da hat mir geholfen, diese verschiedenen Rollen zu erlernen.
0: Ja, ja, das ist, ein, glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp. Und ich glaube, das ist das, was jeder, der sich selbstständig macht, früher oder später mitbekommt, dass man eben da ganz, ganz viel verschiedene Hüte aufsetzen muss und ganz, ganz viele verschiedene Rollen hat. Und ja, das ist tatsächlich ein Lernprozess, glaube ich. Sich in diese verschiedenen Rollen zu finden. Und natürlich liegt einem die eine Rolle besser als die andere. Und für die Rollen, die einem eben wirklich überhaupt gar nicht liegen oder wo man sich selbst überhaupt nicht sieht, wie du sagst, dann muss man dafür einfach andere Lösungen finden. Und die gibt es ja. Absolut. So ist es ja nicht. Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Investoren. Ich finde das super interessant. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf diese Reise, wie das war, am Anfang Investoren zu finden und wie sich diese Arbeit mit Investoren gestaltet hat, also eben auch mit einem Vorstand zu arbeiten in dem Sinne. Erzähl uns darüber doch mal ein bisschen was.
1: Ich erzähle vielleicht von zwei verschiedenen Situationen. Eine ist der Mialu und eine ist, was ich auch jetzt mit anderen Startups mache. So habe ich diese zwei Phasen, ist, weil Mialoo ist für mich und äh, war und ist für mich ein Konzept, wo ich äh, selber finanziert habe und wo ich auch selber das ähm, so weiterführen will. Und Grün dahinter ist, weil ich wollte äh, wirklich die Freiheit haben, die Entscheidung zu treffen, wo ich meinte, die sind äh, richtig. Mit, sage ich so, die andere Seite, da die Scalability und die, und die Wachstum nicht so schnell und steil kommen kann, wenn du nicht die, die, Hinter-, also die Ressource von deinen Investoren dahinter stehst. Und darum sage ich, es ist eine Sache ist, was man will und eine Sache ist, was man, sage ich so, ähm, erreichen kann mit den Ressourcen, die man hat. Uh, so von daher Mialu ist in einem Organic Growth. Das heißt, wir sind klein, aber fein. Wir sind klein geblieben, uh, aber wir haben eine, eine organische Wachstum. Das heißt, ich wachse jetzt, ist Mialu, oder sage ich so, bis nächstes Jahr bei Mialu, ähm, muss ich immer wieder Geld eingeben. Aber dieses Jahr ist Mialu dann self-funded. Äh, das heißt, alle Umsätze, die wir äh, machen, kommen wieder in, vor allem in der Marketing. Und, äh, und das ist wirklich für uns ein sehr guter Milestone, äh, dass wir nach dem dritten Jahr, ähm, sage ich Sie, in der profitablen ähm, Punkt sind, weil das, das ist, was wir wollten. Da habe ich gesagt, ich gebe drei Jahre. Äh, ich investiere auch selber drei Jahre, aber da, da muss ich dann sehen, dass da welche Richtung das geht. Wenn ich sehe, dass da profitabel wird, dann mache ich weiter und wenn nicht, dann muss ich eine andere Lösung finden. So, wir sind super happy, dass wir diesen Schritt gemacht haben, dass wir wirklich in der Prof Profitabilität gekommen sind. Und äh, jetzt schauen wir weiter. Da kann ich dir nachher, äh, was die weiteren Pläne von mir los sind. Jetzt der zweite Punkt, und da habe ich bis jetzt noch nicht gesagt, aber ähm, ich bin auch äh, in, an der Universität St. Gallen als Startup Coach involviert, wo wir äh, mit der startup at HSG das ist eine Initiative von der Uni, wo wir unterstützen junge Studenten oder Alumni, wo sich in diese Startup-Welt und in die Selbstständigkeit gehen will. Da unterstützen wir mit verschiedenen Maßnahmen und Initiativen. Aber eine ist Coaching in diese Scalability und in diese Wachstum und Growth. Wie kann ich meine Startup so schnell wie möglich am Markt verbringen bringen und wachsen lassen? Und da mache ich genau das Gegenteil, was ich mit mir oder sage ich das Gegenteil, was ich mit Mialou gemacht habe, da sage ich den Go for Investors. Äh, man kann nur wachsen und wachsen meine ich ein Hockeystick, also wirklich ein, ein Wachstum, äh, nur wenn man Investoren und Finanzierung und Geld dahinter steht und der Weg zu diesen Investoren ist ähm, unterschiedlich. Also wir sind der Meinung und wir sagen wir, meine ich ich plus das Team hier an der Uni, dass wir ähm, versuchen einfach die, die Konzepte so schnell wie möglich am Markt zu bringen. Es ist Iteration Prozess, also Repetition, äh, Repetitionsprozess, wo wir sagen, man hat ein Konzept, man probiert, man spricht mit den Kunden, get feedback, Änder, verbessere, geht wieder. Und dieser Prozess ist, ist eine Wiederholung und in jedem Schritt eine Verbesserung gibt in deinem Konzept. Und da heißt du bist schon am Markt, du bist schon bei Kunden mit einem Prototyp oder, oder vielleicht mit schon eine Website, eine App oder ein Produkt. Aber es ist immer noch ein Learning Phase. Und dieser Learning Phase ist, was wir nennen, diese Sit Money. Man braucht eine gewisse Startup Geld. Und äh, zum Glück ist der heutige Tage vor 20, 30 Jahren war da viel. Du brauchst ja Tausende Franken, ähm, wenn nicht Millionen und etwas, ein Tech-Startup zu starten. Heute mit Open Source und so viele Möglichkeiten mit Internet kann man wirklich mit relativ wenig Geld, mit ein paar Tausend Franken wirklich anfangen. Und wir sagen, dieses Geld bekommt man mit äh, Friends. Fools and Followers uh, and Family, ja, yeah, eigentlich ist Friends, Family and Fools, uh, wo, wo im Prinzip man anfängt mit, mit deinem deine Netzwerk, deinem kleinen Netzwerk und du sagst, hey, ich habe eine Idee, ich brauche Geld, kann mir unterstützen und da gibt es nicht Shares oder ein Vertrag, dass ich einfach vertraue. Da kannst du vielleicht 5.000, 10.000 Franken haben und mit denen kannst du eine Website aufbauen, einen Prototype aufbauen und so gehst du an den Markt. Wenn du diesen Schritt hast, dann kannst du sagen, okay, ich habe mein Konzept validiert, probiert, jetzt gehe ich zu den Investors. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gibt es Business Angels, das sind einfach Investoren oder Privaten, äh, wo gewisse Geld haben und sagen ja ich will einfach neue Konzepte unterstützen und dann gibt es teilweise mit einer gewisse Shares äh, Tausch und teilweise mit einfach ein vielleicht ein Role, also als Verwaltungsrat es gibt verschiedene Möglichkeiten wie man da ähm, so quasi eine Abmachung machen kann ähm, und dann gibt es da wirklich der Venture Capitalist wo, wo, wo eine sage ich so, ein, mehr eine offizielle, formelle Form ist mit, den, mit dem Businessplaning oder mit einer gewissen Financial-Planning, äh, wo man einfach äh, gewisse Phasen oder Schritte in diese Investition gibt, gibt es gewisse äh, verschiedene Runden von Investment und die, sie begleiten dich denn in dieser Wachstumsphase. Äh, klar, sind Teil von deiner Firma, die, sie werden auch Shareholder sein und sie werden auch deine Entscheidung beeinflussen, was auch gut sein kann. Das sage ich nicht, das ist nicht gut. Nur musst du mit denen umgehen können, dass da gibt es äh, nicht nur du oder dein Team, das entscheiden, sonst gibt es eine Gruppe, die da entscheiden kann. Und dafür hast du aber einen extrem erfahrene ähm, Leute im Hintergrund, wo dir richtige, sage ich so, Entscheidungen helfen können. Und, äh, und das ist super, wenn man das hat.
0: Ja, die bringen ja auch im besten Fall super Kompetenzen mit oder haben ja selber Erfahrungen mit Start-ups und eigenen Unternehmen und bringen ja Kontakte und super Erfahrungen absolut,
1: mit. Absolut, absolut. Da hast du nicht nur, also ich denke, das ist, da bringst du einen wichtigen Punkt, wenn man mit Investoren geht, du gehst nicht zu Investoren nur wegen der Finanzierung, nur wegen des Geld. Sonst you go because of the smart money, also the smart Gelder, also clever Geld, sage ich so. Weil das heißt, das sind net Network äh, dahinten. das sind einfach die Kontakte, die wichtig sind, das sind die Expertise, die wichtig sind. So, das heißt, wenn du Investoren suchst, dann musst du Investoren suchen, die in deine vielleicht in deine Industrie, in deinen Bereich oder in deine Segmente stark sind. Und dann kannst du von denen dann effektiv profitieren.
0: Super spannend. Du Ganz viele von meinen Kundinnen und von meinen Hörern die gehen ja mal als Solopreneur los. Und machen sich so st selbstständig und bauen sich dann vielleicht ein kleines Team auf. Aber die nehmen eigentlich so diesen Weg über die über die Solo-Selbstständigkeit. Was könnten die oder was könnten wir denn trotzdem daraus lernen? Und welchen Tipp hättest du vielleicht, wenn man eben so als Solopreneur losgeht, trotzdem mehr wie der CEO von einem Startup zu denken? Weißt du, was ich meine?
1: Ich finde, ähm, er hat viel zu tun mit deiner Motivation. Und deine Warum. Warum machst du das? Und why? This is why behind. Und ich finde, Solopreneur, und ich bin auch selber auch ein Solopreneur, unter meine Hut, also ich habe verschiedene Hut aber eine von denen ist der. Und, und ich finde, das ist, das hat, alles hat Vorteile und Nachteile. Meine Motivation war, ein Konzept zu aufbauen, da ich Kunden zufriedenstellen kann, wo ich organisch wachsen kann und wo ich meine Entscheidung selber treffen kann. Und das ist genau, was ich mit meinem Konzept als Solopreneur machen kann. Und wenn ich da erreiche, bin ich zufrieden. Wenn du als Solopreneur äh, machst, das, weil das ist der erste Schritt, um in Selbstständigkeit zu, zu gehen, aber du willst wirklich eine große Firma aufbauen mit, mit Employees und ein großes Wachstum erreichen und, und ein Team, ein großes Team aufbauen, dann musst du irgendwann... Die, die weg von dem Solopreneur gehen und dann wirklich ein Team aufbauen, die dir hilft, diese Firma äh, in eine große Firma aufzubauen. Weil sonst kommst du in Frustrationen. Sonst passiert ein, zwei, drei Jahre und du bist immer noch Solopreneur und du willst wachsen, du willst äh, äh, eine KMU und ein Corporate sein irgendwann und äh, viele Leute einstellen. Und das geht nicht, weil, weil du noch Solopreneur bist. Und denn darum ich finde, es hat zu tun mit deiner Motivation und deinem warum machst du, was du machst. Und wenn du Solopreneur, und das ist einfach meine Erfahrung, wenn du Solopreneur bist, extrem herausfordernd wir als Solopreneur haben, ist einfach diese Motivation zu behalten, diese ohne Team zu arbeiten. Und ich, ich finde, mein und das geht fast nicht. Ähm, man muss im Team arbeiten. Also in, wenn ich meine Team meine ich nicht Eingestellte. Ich meine einfach Leute, die mit dir deine Firma und dein Konzept weiter aufbauen. Und das kann sein Teil von deinem Verwaltungsrat, wenn du Verwaltungsrat hast. Denn such dir einfach Verwaltungsrat, die dir diese komplementäre Teams sind. Das ist diese komplementären ähm, Expertisen bringen, weil wie hilft dir denn, diese Motivation hochzubehalten und dir einfach zu bewegen. Wenn du kein Verwaltungsboard hast, dann such dir einfach externe Teams-Member, andere Solopreneur, wo vielleicht complementary sind, weil ich, ich glaube viel an diese Netzwerken und ich finde... Viele Sonnenunternehmer machen eine tolle, sage ich so, Start-up und äh, sucht ja dann dort die verschiedenen Expertise, die man braucht oder die, einfach die Motivation, um dir weiterzugehen.
0: Und man kann ja heute im Jahr 2020 und in dieser Zeit, in der wir leben, mit ganz einfachen Mitteln auch ein kleines Team aufbauen, indem man einfach mit Freelancern arbeitet oder mit anderen Selbstständigen, die gewisse Aufgaben für einen übernehmen, sodass man es nicht selber machen muss. Also ich denke jetzt gerade an meine virtuelle Assistentin, an meine Podcast-Produzentin, die ganz kleine Teile eigentlich von meiner Arbeit übernehmen, aber mir damit ja im Kleinen total helfen. Und das ist ja dann auch mein Team und das ist auch in, in, in Wachstum, im ganz Kleinen, aber im Prinzip kann man so klein anfangen. Ich glaube, was viele zurückschreckt, ist so diese Vorstellung, okay, jetzt muss ich fünf Leute einstellen und ich muss die Vollzeit bezahlen können. Und das ist, glaube ich, einfach so ein, ein super Hindernis, weil so groß muss der Schritt überhaupt nicht sein. Man kann mit viel, viel kleineren Schritten beginnen, das Team aufzubauen und zu wachsen und sich selber auch einfach zeitfrei zu machen. Also eben, wenn man das alles allein machen will dann ist einfach immer die eigene Zeit an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt. Und um davon so ein bisschen wegzukommen, macht es eben Sinn, andere Leute mit ins Boot zu holen. Ganz egal, ob in Form von einem Board oder von einem Mentor oder eben von einer virtuellen Assistentin, die einem zumindest mal die ganzen Termine plant. Du engagierst dich ja an der Uni St. Gallen in deinem Projekt super stark für das, vor allem für Female Entrepreneurship. Warum ist dir diese Förderung speziell von Frauen? so wichtig.
1: Ich ähm, ja, das ist ein großes Thema. Ja, ähm, yeah, ich äh, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus Venezuela. Ich war erstaunt wirklich, als ich in der Schweiz gekommen bin, das Thema Frauen auf den Tisch immer dabei war. Auf den Tisch meine ich im, im Business Kontext. Äh, in Venezuela war für mich nie ein Thema. Frauen, Männer haben gleich äh, gearbeitet, wenn man vor allem Familien gegründet hat. Man kann sich nicht erlauben, nur mit einem Lohn äh, ein Familien zu gründen, sondern beide müssen arbeiten. Und es war irgendwie normal. Und es war natürlich, dass da eine Lösung gegeben ist für Kindererziehung und so weiter. Ja, das war nie ein Thema. Und jetzt komme ich in der Schweiz und dann habe ich... Ähm, ja, meine, mein Teil von meiner Karriere war weiter hier entwickelt und dann habe ich gemerkt, dass die, diese female Forderung und female Thema dann immer mehr stark wurde. Und äh, wenn ich, ähm, als ich Mutter geworden bin, dann noch stärker. Und ähm, da habe ich gesagt, aber wieso, w wieso thematisieren wir dann das? Und dann habe ich mir, äh, als ich mir selbstständig gemacht habe, dann habe ich mir anders netzwerken müssen, weil wenn du vom Corporate kommst, dann netzwerkst du schön intern, du musst es intern verkaufen. Und dann plötzlich komme ich raus und dann merke oh, mein Netzwerk ist, äh, ja, es ist nicht Corporate, dann muss ich da weiterentwickeln. Und dann habe ich mir in, im Frauennetzwerk den, ähm, ziemlich stark aktiv ge, äh, gemacht. Verwandt Frauenunternehmer oder der Leaderin aus Schweiz hier in der Region, äh, KMU-Frauen. Und dann bin ich so die verschiedenen Events und ich bin auch Teil von der, von dem, sage ich so, äh, weitere Vorstand geworden, weil ich gemerkt habe, dass wirklich eine Bedürfnis ist, das zu thematisieren, weil offenbar, wenn Frauen Und da merkt man schon, Frauen in der Universität oder an der Ausbildung, muss nicht an der Uni sein, aber äh, weitere Ausbildungen sind sehr stark äh, integriert. Man, man, man spricht nicht von Quotas. Es ist super, äh, sage ich so, Aktivitäten von Frauen dort mit 40, 50 Prozent. Die Hälfte von, von Salons sind voller mit Frauen. Dann kommen sie in die Arbeitswelt und das ist wirklich super spannend. Da sind sie voll aktiv und sobald das Thema Familie kommt, verschwinden sie von der Radar und da habe ich mich, das war wirklich ein spannendes Phänomen, aber wo ich dachte, wieso verschwinden wir von der Radar? Dann habe ich das nicht als akademisches Thema und ich mache keine Forschung, noch nicht dort, aber äh, habe mich interessiert und als ich in den an der Uni gekommen bin und als diese Start up Organisation aufgenommen habe und dann mich ja intensiv gearbeitet habe bei dem ersten Gespräch habe ich gesagt, du, schon im Team sind wir nicht so viele Frauen und schon bei unserem Talent-Programm ist nur 20% Frauen. Wieso? Wir sind noch Studente, wir sind noch jung. Also das Thema Familie ist noch nicht da auf dem Tisch. Wieso sind wir so wenig Female Founders hier? Und dann, ja, dann habe ich gesagt, wir müssen etwas anderes machen und wir müssen das ein bisschen fordern. Und dann haben wir diese, also die Talent-Programms haben wir an der Uni schon seit ein paar Jahren, ähm, aber ich habe gesagt, wir machen auf diese Talents-Programm, das ist so wie ein Umbrella-Programm, äh, machen wir Verticals und eine ist dieses Female Founders-Programm, wo wir einfach zusammen mit den Talenten, allgemein Talente von der Uni, auch spezielle Module für Frauen machen, nicht, weil wir speziell sind, sonst weil es gibt gewisse Punkte wie zum Beispiel Negotiations, uh, Venture Capitalist, uh, Board Memberships. Das sind Punkte, wo es ist gewusst und in Forschung schon nachgewiesen, dass da eine Manko gibt. Und darum wollen wir dieses Programm auch für Female Founders etwas anders machen und zusätzliche Module geben, wo Frauen dann äh, noch eine Stärken machen wollen für seine äh, seine, so, unternehmerische Leben.
0: Mhm. Woher kommt das, dass du so eine Begeisterung für dieses Thema hast? Also wenn dir das eben schon so früh aufgefallen ist und warum ist dir das schon so früh aufgefallen? Weil es für dich so selbstverständlich war bis dahin oder gibt es noch ein? Genau anderen das,
1: uh, weil ich dachte, das war für mich genau so selbstverständlich, that we can have it all. Wieso muss ich mich entscheiden? Ich muss Karriere machen oder ich muss Familie machen? Wieso muss ich da? Wieso muss ich? Wenn ich die Familie äh, brauche, zwei, dann kann ich eine Familie ohne Mann nicht gründen. Also Mann, Frau, ich meine, man, man müssen wir zu zwei eine Familie gründen. Wieso muss ich die Entscheidung treffen? Wieso muss ich meine Karriere auf Seite tun? Und, und da haben mich interessiert, äh, äh, wieso müssen wir uns immer diese Frage äh, an Frauen stellen? Wenn man eine job Jobinterview geht und, und bist du dann in der Mitte von der Interview und plötzlich kommt die Frage als Frau, so, und was meinen Sie? Wollen Sie mal Familien gründen? Wieso fragen Sie? Das interessiert Sie gar nicht. Das ist nicht. Fragen Sie das auch einem Mann? Und das wird nicht gefragt in einem Mann. Und nicht, weil ich, ich liebe Männer und ich finde, Männer sind super und ich bin ein pro Diversity. Und ich sage nicht, dass wir eine ein Welt haben müssen, aber ich denke, wir müssen eine Welt haben, wo wir eine, eine Diskriminierung gibt und was ich entscheiden kann muss, darf und was ich haben darf. Und darum ist ich, ich, mir diese Begeisterung, dass, dass wir können alles haben Und nur, ich habe gemerkt, wir können alles, alles haben, wenn wir es wollen. Und da fängt es an. Und ich denke, da müssen wir uns als Frauen wirklich und darum komme ich immer wieder zu so diesem Warum. Warum will ich machen, was ich mache? Why do I do this? Und ich meine mache ich das, weil ich einfach extrem überzeugt bin und es ist my belief, dass wir gleich sind, dass wir wirklich alles haben können, wenn wir es wollen. Da muss ich jede Frau oder Mann fragen, will ich wirklich, will ich Familien haben, will ich Karrieren haben, will ich beide oder will ich mich für eine entscheiden? Und das ist jedes und lassen, Da respektiere ich auch. Ich will nur einfach meine Beiträge geben und sagen, es gibt keine bessere Moment, um etwas zu machen wie jetzt und ich gebe keine bessere Person, um das zu machen wie du.
0: Super schön, das gefällt mir sehr, sehr, was du gesagt hast. Ja, ich kann das nur unterschreiben und ich könnte dir gerade so High Five geben dafür, weil, ja, ich sehe das ganz genau wie du und ich glaube sogar, dass die Welt einfach eine bessere ist, wenn mehr Frauen tatsächlich das einfordern, was ihnen zusteht, nämlich die Hälfte beziehungsweise ihr Anteil und wenn das mehr Frauen machen und wenn mehr Frauen gründen und wenn mehr Frauen einfach auch ihr Potenzial nutzen, so wie du das sagst dann können wir diese Welt tatsächlich zu so einer besseren Welt machen, weil wir können uns das, wenn wir uns das umschauen und ganz ehrlich, wenn ich morgens die Nachrichten anmache oder wenn ich mir die letzten ähm, Tickernachrichten angucke, dann wird mir so ein bisschen schlecht und ich denke mir jedes Mal, wir können es uns als Welt und als Gesellschaft einfach nicht leisten, auf all dieses Potenzial zu verzichten, was da draußen noch ungenutzt herum läuft und es eben nicht nutzen möchte. Und deswegen bin ich so passioniert dafür, für dieses Thema. Und ich glaube, ähm, das, das geht ja ganz ähnlich. Und ja, ich glaube, wir verstehen uns da sehr, sehr gut, dass es einfach mehr Frauen an diesen Tischen braucht, wo Entscheidungen getroffen werden, wo ähm, ja die Zukunft mitgestaltet wird. Denn ja, wir brauchen sie einfach diese tollen Frauen. Definitiv.
1: Und ich denke, dass wir brauchen diese die Frauen auf alle Ebenen. Ja, wie du sagst, auf, auf Politics, weil da werden Entscheidungen getroffen, wo auch heute Mehrheit von Männern getroffen wird. Und ich sage nochmal, es ist nicht, weil Männer die falschen Treib Ent Entscheidungen treffen, sonst, weil wir Mensch sind, und natürlich, du hast eine gewisse Empathie für die, die gleich wie du sind. Und wenn nur Männer auf dem Tisch sitzen, dann werden Entscheidungen getroffen, wo nur oder mehrheitlich Männer denn ähm, helfen werden. Und äh, die, die Bedeutung von Frauen werden nicht denn da äh, eingespielt. Und je mehr Frauen in diese... Äh, und nochmal, Frauen, weil wir sprechen jetzt von Frauen Männer, Männern, aber ich meine Diversity... Ich spreche auch von, von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Backgrounds, verschiedenen äh, Ausbildungen. Da bringt so eine spannende Entscheidungswelt, wo, wo alle berücksichtigt. Und ich denke, da, das ist, was wichtig ist, dass wir, äh, jeder hat seinen Beitrag in dieser Gesellschaft. Und, äh, und meine ist in diesem Punkt äh, äh, junge Frauen zu motivieren und so quasi ein bisschen, wenn ich darf, das sagen als Vorbild zu sein und sagen Hey, es geht, man kann man kann es machen und und es gibt immer klar, man kann immer mehr haben, man kann immer sagen ja also weißt du äh, ich könnte es, es wir brauchen mehr Kitas das brauchen wir wir brauchen mehr ja wir brauchen mehr Geld, die an Frauen gehen, ja, das machen, brauchen wir. Wir brauchen mehr Männer, die an Frauen, die Frauen fordern, ja, das brauchen wir. Aber fangen wir es schon jetzt mit, was wir schon haben. Es gibt nicht, wir können nicht alles machen. Ich kann nicht für äh, Frauenrecht kämpfen und, und sagen, wir brauchen, wir brauchen. Ich bin jetzt der, die sagt, okay, wir haben das, wir benutzen das. Und es gibt andere Frauen, die kämpfen, dass wir mehr haben sollten. Und, und ich denke, das ist genau das Spannende, äh, dass, dass, wir, dass wir Frauen in verschiedenen Rolls sehen, äh, wo viele in Politik sind und sie fordern mehr Kitas und das ist toll. Es gibt andere, die als Business Angels unterwegs sind und sie fordern äh, zu seinen Kollegen und Peers und sagen, hey, du musst auch Frauen Firmen unterstützen. Und vor allem wie ich, wo ich sage, okay, ich bin in der Uni, es sind Studenten, junge Studenten, wo ich sage, hey, ihr kann das auch machen. Und ich denke, das, ist, das muss jeder wirklich auf seinen Bereich, in seine Form, denn versuchen zu unterstützen. Weil wenn ich sehe, und es gibt eine spannende Firma, ähm, Film, der heißt Suffragette, vielleicht kennst du schon, das war in den 20er Jahren, das ist in England, wo Frauen gar nicht abstimmen durften. Und äh, wirklich, sie haben gearbeitet, sie haben wenig Geld verdient als Männer mit dem gleichen Job und sie durften gar nicht abstimmen. Und, und dann ist diese Bewegung gekommen, die fast ein bisschen terroristisch war, ich sage das wirklich mit einem eine, äh, vorsichtigen Wort, ich meine nicht, dass das so war, aber sie müssten sogar auf die, wirklich auf den physischen Teil gehen, um, um zu zeigen, hey, wir sind auch dort. Und ich finde, sie haben so viel für uns geleistet. In der Schweiz, in der 70er und in der 90er Jahre, in Abdenzell wurde erstmal Frauen den Abstimmungsrecht äh, den zugelassen. Das ist nicht so lange her, wenn du das denkst. Und da haben sie so viel für uns gekämpft und so viel denn aufgemacht, dass ich sage heute, hey Frauen, wir haben es schön. Wir haben wirklich und nutzen wir, was wir jetzt haben, um das draus zu machen, was wir denn äh, morgen haben wollen.
0: Maria Luisa, wie ist man deiner Meinung nach ein gutes Vorbild für andere? Ich glaube, du bist ein sehr starkes Vorbild für viele und was glaubst du, was macht es für dich aus? Wie ist man heute und morgen ein gutes Vorbild für andere?
1: Wenn du etwas machst, wo, wo du gerne machst, das das strahlst du einfach so vor. Diese Strahlung, diese Motivation bringst du einfach natürlich weiter weg. So wenn wenn du mit, äh, ich denke, jeder ist ein Vorbild in seinem Punkt. Also du bist ein Vorbild für mich. Wie du dein Geschäft aufgebaut hast, wie du die Frauen hilfst, wie du dein Postcards aufbaust, wie du dein Team äh, aufgebaut hast, nebenan wo, wo er so ein tollen Job macht, das ist vorbildlich, dass du einfach etwas in der Hand, packt und sagt, ja, ja, ich kann das, ich mache das. Und ich denke, wir brauchen mehr darüber sprechen. Wir müssen uns mehr at the front stellen und sagen, hey, wir können das. Wir müssen Frauen ein bisschen mehr diese Plattform geben, aber nicht, sage ich so, ein, ein Abends-Networking-Event und, und, und Prosecco trinken, das ist auch schön und da mache ich U uh, gern. Aber Mädels und sagen, hey, geben wir Plattform und... Geben wir uns auch die Mühe, selber da an Front zu stellen und sagen: Hey, das mache ich, das habe ich gemacht, das waren meine erlebnis positive, das sind meine Fehler gewesen. Wir müssen über unsere Fehler auch sprechen und sagen: Da habe ich falsch gemacht. Und da wurde ich sagen: Hey, Ladies, don't do that <lacht> oder do it, aber ihr weißt ja, vielleicht da ein Fehler wird. Und wenn man darüber spricht und ehrlich spricht, ich denke da bist du schon ein Vorbild, da bist du schon ein Motivations- Person, wo die andere einfach vielleicht ein bisschen einen Schritt weiter denn
0: bewegt. Ja, vielen Dank dir dafür. Zuletzt habe ich noch eine Frage. Das ist immer so die letzte Frage oder beziehungsweise ich versuche es immer zu stellen und du hast es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Ich möchte eben gern in diesem Podcast auch mehr übers Scheitern und über Fehler sprechen, weil ganz einfach wir in der Schweiz, in Mitteleuropa, bisschen eine seltsame Fehlerkultur auch haben. Wir gehen seltsam mit Fehlern um. Ähm, wir versuchen sie lieber zu vertuschen, lieber zu verstecken und reden lieber nicht so gern darüber. Deswegen würde ich gerne diesen Podcast nutzen, um über Fehler zu sprechen, zumindest ähm, so für einen Teil und das nicht ganz ähm, zu vergessen. Gibt es was, was du schon mal so richtig verkackt hast, was du schon mal so richtig, ja, verbockt hast? woraus du was gelernt Never. hast?
1: Nein. <lacht> ja, of course. Also viele. Ich muss das richtig überlegen, aber ich denke, in jedem Schritt sage ich so, nehme ich mir Lu als Beispiel, weil wie gesagt, ich habe verschiedene Sachen äh, gemacht und im Kopf, aber nehmen wir mir Lu. Da kannst du in jedem Schritt, wo ich gemacht habe, da hat sie einen Fehler gegeben. Man hat das korrigiert und wir haben das einfach draus etwas anders gemacht, aber das jeder Schritt war etwas falsch. Und ich finde, das war auch okay so. Zum Beispiel, also wir müssen auch Fehler definieren vielleicht. Ja? Weil, äh, äh, was ich sage, ist, du hast einfach dein Ziel und du, hast, du weißt, wohin du gehen willst. Und es gibt einfach Umwege. Das sind für mich vielleicht diese Fehler, die man war. Also man nennt das Fehler, aber das sind für mich mehr Umwege. Darum, wenn wir schon... Anfangen zu definieren, dann nennen wir das richtig. Oder ich sage, es ist nicht ein Mistake. Es war einfach eine Detour. Und ich denke, das, das ist ein großer Unterschied. Wenn ich nehme, zum Beispiel, sage ich dir so, ähm, Verpackung, also was wir mit angefangen haben, wir haben so eine Box und wir haben eine tolle Box gemacht und es war super mega. Und da habe ich gesagt, ja, super. Und bevor ich war fast an Unterschreiben, zum, einem Mold, also ein Werkzeug zu bauen und diese. Zum, zum Versenden und dann äh, plötzlich kommt einer und sagt, aha, ja klar, da versende ich bei Post, ja, wie kommt das? Die muss müssen das nicht selber an die Post holen, sondern das muss in der Milchkästli kommen, ne, sehr Schweizer Und mein Box hat nicht gepasst, war so groß. Und dann dachte ich, oh, super, hätte ich genau das nicht mit den Leuten gesprochen, hätte ich diese Fehler, wirklich eine Werkzeug, die tausende Franken kosten, hätte ich einfach wegschmeißen können. Und das, darum, man muss einfach immer wieder äh, darüber sprechen. Ich sage, bevor du eine Entscheidung triffst, also talk to the people, sprich mit den Leuten, schau mal, was meinen dir? Äh, versuch mal zu sehen, immer zu überlegen, okay, was sind die die diese Customer-Welt oder die Leute, die da involviert sind, wer muss was wissen? Und das verhindert, dass man einfach viele Detour hat. Oder Fehler, sage ich in diesem Fall, hat. Und sonst, wenn ich da gekauft hätte und der Werkzeug äh, so groß und der Box groß gekauft hätte, so what? Dann versuchst du es nochmal und dann, dann sagst du, ja, du hast Geld verloren, dann hat vielleicht mal etwas anderes machen können, vielleicht das Werkzeug ein bisschen anpassen können mit so einem kleinen Betrag. Oder vielleicht machst du diese Box vor Ausland, wo sie einfach andere Milchkästli haben. Also es gibt <lacht> immer eine Lösung. Und ich denke, man muss einfach versuchen, die Fehler als ein So-What zu sehen und sagen, okay, ja, es passiert, jetzt suche ich mal anders und, äh, und nicht zu so verstecken, sonst einfach vielleicht eine coole Idee drauf zu machen.
0: Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank dir. Es hat, war mir wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ja, danke für deine Zeit und dir alles. Vielen Dank
1: dir, auch